1: Just Gated It! Der Podcast
2: mit Shannon Gede. Und
1: somit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Just Gated. Diese Woche mit der lieben Mascha zusammen. Sie selbst bezeichnet sich als Hexe und nimmt uns ein bisschen mit so in ihren Alltag, in alle Rituale, die sie schon ausprobiert hat und führt uns da so ein bisschen mehr in die Thematik ein. In unserem Faktencheck haben wir alles zusammengetragen, was ihr zum Thema Hexenprozesse wissen müsst, von der lieben Kati wieder präsentiert. Ansonsten hatten wir in unserer Podcast-Folge eine sehr besondere Stelle, würde ich sagen, die wir dann aber für euch nochmal mal ex- hervorgehoben haben. Und jetzt lasse ich euch direkt in die Folge mal rein.
2: Die nachfolgende Sendung befasst sich bewusst mit gesellschaftlich, kritischen und emotionalen Themen. Die persönlichen Erfahrungen und Meinungen sind nicht zu verallgemeinern. Just Gated setzt sich zum Ziel, Tabuthemen aufzubrechen und positiv auf die Ereignisse zu blicken, ohne sie dabei zu relativieren.
1: Wie hast du gemerkt, dass du so ein außergewöhnliches Hobby in Anführungszeichen hast. <lacht> ja, genau,
0: Hobby in Anführungszeichen. Ähm, ich habe als Kind super gerne mit ähm, einer Freundin sowas wie Zaubertränke gebraut, <lacht> Also so aus Gänseblümchen und Co. Ich glaube, das haben viele im Kindergarten gemacht. Und ähm, irgendwie hatte ich halt immer schon so ein Interesse für so Heilkräuter und sowas. Und das ist dann irgendwann mehr geworden statt weniger. Und Ich habe mich dann halt wirklich damit befasst, ähm, ob sowas dann wirklich heilen kann und so. Und bin dann irgendwann noch so auf Edelsteine gekommen und auf so diese ganzen esoterischen Sachen quasi. Ich glaube, das war so mit zwölf. Und habe dann gemerkt, dass es das halt auch irgendwie so ein Begriff dafür gibt irgendwie.
1: Genau. Warum ist es dann aber der Begriff Hexe? Also ich meine, esoterisch angehaucht sein, ne, mit Kräutern sich viel beschäftigen, ähm, vielleicht auch sehr ähm, ja fühlsam sein, das sind ja auch alles Eigenschaften, oder feinfühlig sein, das sind ja alles Eigenschaften, die auch andere haben können. Warum bist du da dann auf Hexe gekommen?
0: Weil ich glaube, das war auch irgendwie so ein Begriff für mich, um das irgendwie einzuordnen. Ich habe dann so ein bisschen überlegt, ob ich das überhaupt so nennen soll, weil es halt auch sehr negativ behaftet ist. Oder auf jeden Fall zumindest vorgeprägt Harry Potter und Co. Aber letztendlich ist es halt doch einfach so ein Wort, das man auch benutzen kann, weil es auch irgendwie was Schönes ist, finde ich persönlich. Ich fand es halt immer irgendwie cool, auch in so Fantasy-Filmen und sowas. Und ähm, inzwischen gibt es halt auch so eine kleine... Evolution irgendwie oder Revolution, was das Wort angeht.
1: Wie definierst du denn dann auch Hexe? Also wie würdest du das dann auch bezeichnen, wenn du sagst, okay, es ist das negativ, vielleicht auch haftiert? Was bedeutet das denn für dich?
0: Bei mir ist es auf jeden Fall so, dass das ändert sich immer so ein bisschen, ähm, wie ich das definiere. Äh, eine Zeit lang habe ich immer gesagt, naturverbunden. Inzwischen würde ich, glaube ich, sagen, nicht nur verbunden, sondern ähm, sozusagen man lebt so im Austausch mit Natur, Universum und ja, nennen wir es das Göttliche. Wir arbeiten auch mit, mit Magie und ähm, das ist für mich quasi einfach nur so ein Austausch. Also ich gebe der Natur etwas und bekomme dafür etwas zurück.
1: Was ist denn da das, was dich auch vielleicht von anderen Menschen dann abhebt? Wenn, wenn ich das jetzt mal ganz, ganz platt sagen darf, dann äh, ist das ja, sind es bisher Eigenschaften, die ich auch bei meinen Freunden zum Beispiel sehe. Also ich habe auch Freundinnen, die sehr naturverbunden sind. Oder ich habe auch Freundinnen, die, wenn sie Kopfschmerzen haben, nicht zu Aspirin greifen, sondern dann zu Ölen. Ähm, Was ist da dann das, wo du sagst, okay, Ja, das kann jeder so machen, aber ähm, um sich als Hexe bezeichnen zu dürfen oder zu können, muss schon das und das und das passieren. Ähm,
0: Ja, das ist schon mal schwierig, weil ich würde jetzt keinem sagen, du darfst dich so nicht nennen, Ich glaube, das ist ähnlich wie, nehmen wir das Christentum oder so. Ab wo würdest du dich selber als christlich bezeichnen? Reicht es schon, wenn du an Gott glaubst? Oder musst du dafür täglich in die Kirche gehen oder sonntags zumindest oder an Weihnachten? Ich glaube, das muss jeder so für sich selber wissen. Aber ich, für mich fühlt sich das halt einfach richtig an. Ähm, Es gibt zum Beispiel auch Hexen, die überhaupt keine Magie praktizieren. Also die machen wirklich einfach nur in Anführungsstrichen Tarotlegungen oder sowas. Was für mich halt auch schon irgendwie magisch ist. Aber ja, manche sehen das halt nicht so. Die sehen das als vielleicht auch psychologisches Werkzeug.
1: Du sagst es ja selbst, dass es ein außergewöhnliches Hobby ist. Ähm, warum denn Hobby und keine Eigenschaft, keine Bestimmung, keine... Ja, ich glaube, Hobby, äh, so würde
0: ich es auch nicht komplett nennen. Es ist halt, mh, es, es ist eher ein Lifestyle, würde ich sagen. Die wenigsten suchen sich das aus, äh, wobei, wenn man sich wirklich dafür interessiert, dann wird es auch irgendwie zu, zu einer Art Hobby, weil man halt, also bei mir war es so, ich habe dann halt angefangen, super viele Bücher darüber zu lesen und auch ähm, mich mit anderen auszutauschen, die sich dafür interessieren. Und da macht man halt auch häufiger mal was zusammen. Also es ist irgendwie schon ein Hobby in der Hinsicht, aber eher ein Lifestyle. Oder ein, etwas, was so zu einem gehört, quasi wie so eine Charaktereigenschaft.
1: Du hast jetzt schon öfter gesagt, so Magie und damit umgehen und das auch ausüben. Was kann man sich denn darunter vorstellen? Das Beispiel, was ich da immer nehme, ist sind
0: so ähm, so ein Geburtstag. Ne? Also man, man sitzt da vor so einem Kuchen und da sind Kerzen drauf. Und man geht einfach davon aus, dass wenn man sich was wünscht und so eine Kerze auspustet, dass sich dann vielleicht ein Wunsch erfüllt. Oder bei so einer Sternschnuppe oder sowas. Das ist quasi schon Magie, weil es ist eine... Etwas, was man viel visualisiert, eventuell manifestiert sich das dann auch. Also sowas mh, ist schon so eine Art kleine Form von Magie. So kann man sich das vorstellen.
1: Und wenn du die jetzt ganz bewusst anwendest, jetzt unabhängig von einem Geburtstag, ähm, wie sieht das dann aus? Wie, wie gehst du da um? Wie gehst du so durch den Alltag?
0: Also wenn zum Beispiel irgendwie was ansteht, <lacht> ich weiß nicht, zum Beispiel sowas wie eine Prüfung oder sowas, das ist so das erste Beispiel, was mir einfällt, damals für meine Abschlussprüfung oder sowas, ähm, dann habe ich halt schon vorher, zumindest eine Woche vorher oder so ähm, so ein Ritual gemacht. Einfach, damit ich mich vielleicht auch besser konzentrieren kann und ähm, mir das auch vielleicht bei meiner Note hilft, dass vielleicht Themen rankommen, ähm, die mir besser liegen oder damit ich halt instinktiv weiß, worauf ich mich mehr vorbereiten muss oder sowas.
1: Das Buch The Secret, das sagt ja auch so, wenn man positive Gedanken ans Universum schickt, dann geht das Leben ja auch irgendwie besser vonstatten. Oder wenn man sagt, okay, ich werde Erfolg haben sich das immer wieder irgendwie aufschreibt und verinnerlicht, wird das auch so sein. Hat das nicht einfach auch etwas mit einer sehr, sehr starken mentalen Stärke zu tun? Oder kann das jeder sich das irgendwie auch aneignen, positiv zu denken? Oder kannst du da sagen, okay, von der Natur aus bemerke ich, dass ich das irgendwie besser kann als mein Umfeld?
0: Ja, ähm, also dieses Buch basiert ja auch auf dem Gesetz der Anziehung. Das ähm, kommt aus der Hermetik. Und das ist eben eines davon. Und das besagt, das, was du quasi aussendest an Gedanken, das kommt auch zu dir zurück in Fester Form zum Beispiel. Beispiel Geburtstagskerze eben wieder. ne Man kann sich das halt, ich glaube, das ist super schwer, sich das vorzustellen. Aber, und es klingt jetzt auch total doof, aber wenn man das mal ausprobiert, bei mir und meinem Umfeld war es auf jeden Fall so, dann klappt das auch. Also das ist immer super interessant, wenn ich das ähm, mit Leuten mache, die äh, sich wirklich noch gar nicht mit sowas befasst haben. Wenn die das probiert haben, hat es bei ihnen auch geklappt. Also... Eine Freundin von mir hatte das letztens, mit der habe ich darüber geredet. Die hat halt ganz lange nach einem Praktikumsplatz gesucht und wegen der aktuellen Situation halt keinen bekommen. Und dann habe ich ihr halt auch geraten, das einfach mal wirklich auf so ein Plakat oder so, sich halt einfach quasi auszumalen, wie das wäre, wie ihr perfekter Platz wäre und so weiter. Sie ähm, hat das gemacht und einen Tag später hat ihr halt ihre Professorin geantwortet. Und sie hatte ihren Praktikumsplatz. Ich würde nicht behaupten, dass es das nur bei mir klappt. Ich glaube, dass sowas bei ganz, ganz vielen irgendwo schlummert. Und dass es das viele anwenden können. Aber man muss halt so ein bisschen da rein vertrauen oder auch glauben. Und ich glaube, das ist so der Unterschied zu mir. Ich vertraue dem Ganzen irgendwo blind. Nicht ganz blind, ich bin schon ein sehr wissenschaftlich geprägter Mensch irgendwo. Ähm, aber größtenteils vertraue ich dem Ganzen einfach total.
1: Gib uns da mal vielleicht ein Beispiel, nimm uns da mal mit. Wo hast du denn da blind vertraut? Ganz vielleicht blödes Thema, aber Geld. Ich
0: hatte das vor einigen Monaten wieder, dass ich ähm, in der finanziell doofen Lage gesteckt habe. Und ähm, so dachte, hm, jetzt wäre so ein bisschen äh, kleingeld schon ganz gut, so ungefähr. Und äh, einen Tag später hatte ich tatsächlich eine Barverkehr Nachzahlung von vor drei Jahren über mehrere tausend Euro und das war schon ein großer Zufall, würde ich sagen, genau. Also und sowas passiert bei mir halt wirklich regelmäßig.
1: Das ist ja auch das Gruselige ein bisschen gewesen bei unserem Vorgespräch, als du meintest, ja, ja, ich habe mir gestern mein Tagebuch eingetragen gehabt, dass ähm, ja, mich da jemand wegen einem Podcast anfragen wird oder was wegen einem Podcast auch kommen wird, da dachte ich mir so, hm. Stimmt das jetzt oder erzählt ihr mir da einfach nur was?
0: Ja, das war auch eben ja auch so. Ich habe dir ähm, auf einer anderen Seite geschrieben und dann hast du mich eine Minute später irgendwie in deiner Story erwähnt. Ich glaube, sowas passiert einem erst oder vermehrt, wenn man halt wirklich sich dafür öffnet.
1: Aber böse Zungen würden jetzt behaupten, ja, cool. ne? Also als Hexe würde ich mich da trotzdem noch nicht bezeichnen. Das ist einfach Zufall. Das passiert oft.
0: Kannst du dir wahrscheinlich vorstellen. Aber am Ende ist es halt einfach Leben und Leben lassen. Also ich habe dann mit der Zeit echt gelernt, dass nicht jeder das mögen und verstehen muss. Ähm, Es muss auch nicht jeder daran glauben. Aber die Leute, die sich dann irgendwann doch geöffnet haben, haben es halt dann positiv selber für sich mitnehmen können. Hm, Meistens. Oder sind mir dann halt irgendwann mehr oder weniger aus dem Weg gegangen, was dann auch okay für mich war. Und ja, ja. Ich sage immer halt, es muss halt nicht jeder mit mir klarkommen.
1: Wie war das überhaupt? Ich meine, du hast schon gesagt, okay, das war jetzt nicht von vornherein irgendwie klar. Ich bin auch zum Beispiel von deiner Antwort mit dem Kindergarten schließlich, dass deine Familie auch damit erstmal noch gar nicht so viel mit im Hut hatte. Ähm, wie, wie war das da, sich, okay, das klingt jetzt krass, ne, aber sich zu outen vielleicht auch? Ich habe das immer so stückweise gemacht. Also ich hatte früher... Das hat ja
0: alles so in meiner Teenie-Phase angefangen. Irgendwann habe ich mir so ein Tarotkartenset gewünscht set gewünscht, Das hat mir meine Schwester dann geschenkt. Und dann habe ich halt irgendwann auch jeden, jeden Tag irgendwie was geräuchert oder so, um das Haus vor Geistern zu befreien oder sowas. Und keine Ahnung, irgendwann haben sich meine Eltern halt dran gewöhnt. Die fanden halt, das Zeug stinkt bestialisch. Aber ansonsten, ja, ich habe mir dann halt irgendwann super viele Bücher gekauft. Und ja, dann hieß es halt irgendwann, ja, ja, mach du mal so ungefähr. <lacht> Inzwischen haben sich halt viele meiner Geschwister, ich habe sechs davon, musst du wissen, auch so ein bisschen dem geöffnet. Also meine Schwester, die war da früher auch schon so ein bisschen into it und hat jetzt auch selber sehr viele Berührungspunkte damit. Arbeitet auch in dem Feld, genau. Musstest
1: du... Deswegen Mobbing erfahren?
0: Gar nicht eigentlich. Aber ich bin halt auch einfach so ein Mensch, dem mir war das halt irgendwo egal. Also ich habe mir halt zum Beispiel hat jeden Tag so eine Pentagrammkette an. Ein Pentagramm ist ein Schutzsymbol. Und ich hatte das dann halt einfach jeden Tag an. Und dann kamen dann halt schon immer mal wieder irgendwie Fragen.
2: Ein
0: paar Leute haben es belächelt. Ein paar hatten bestimmt auch Angst. <lacht> Aber es war dann halt einfach mehr Neugierde. Ich habe das halt immer selber so ein bisschen mit Humor genommen. Ich glaube, deshalb habe ich dann auch an- angefangen, mich Hexe zu nennen, weil es hieß dann halt immer so: ja, Mascha, die Hexe, keine Ahnung, die kann mir bestimmt mal Karten legen oder so. Und ich habe das dann halt irgendwie so für mich angenommen. Ich dann halt selber so ein bisschen drüber gelacht. Und inzwischen werde ich dafür halt auch geschätzt.
1: Wenn du sagst, okay, du hast das selbst so für dich angenommen. Ähm, Hexe, die Bezeichnung, das wird ja auch ein bisschen als Schimpfwort auch wahrgenommen. Hast du das irgendwann mal als Beleidigung dann auch gesehen?
0: Nee, ich habe das wirklich eigentlich immer sehr positiv wahrgenommen. Die ganzen Sachen früher waren natürlich schrecklich. Aber am Ende waren das ja auch meistens unschuldige Frauen und auch Männer, soweit ich weiß. Die halt eventuell einfach nur weise so Menschen gewesen sind, die irgendwie anderen helfen wollten. Und das ist so das, was ich darin sehe. Also ich sehe einfach Menschen, die versuchen, anderen zu helfen oder vielleicht auch sich selber einfach nur helfen wollten und einfach mehr wussten, als sie durften.
1: Wieso denkst du dann auch, ähm, auch jetzt beim Geschichtlichen mal zu bleiben, dass Hexen ja auch viel im Zusammenhang mit dem Teufel gesehen wurden? Das
0: liegt, glaube ich, mitunter daran, dass das ganze Hexentum auf dem Heidentum basiert, was ja vor oder parallel zum Christentum entstanden ist. Und das Christentum hat halt auch einige Dinge übernommen von ähm, den ganzen heidnischen Religionen. Dadurch wurde das halt einfach voll super negativ abgestempelt, also quasi mittelalterliches Marketing so ungefähr.
1: Würdest du auch dieses Heidnische ein bisschen als Religion bezeichnen? Also würdest du sagen, das ist auch ein Glaube?
0: Mm, das ist definitiv ein Glaube. Also es gibt da äh, ganz viele verschiedene Unterreligionen. Äh, von Voodoo hast du bestimmt mal gehört, dass es nicht nur so eine Praxis, wo Leute irgendwie puppen, pieksen, sondern das ist wirklich ein ganzer Glaube, vor allem in Afrika und New Orleans ausgelebt. Die glauben halt wirklich an sehr, sehr viele verschiedene Geister und Gottheiten und sowas.
1: Glaubst du jetzt auch an diese so Voodoo-Puppen? Hast du das mal ausprobiert? Ausprobiert, ja. In meiner
0: Ausprobierphase, sage ich mal, ähm, habe ich so ziemlich jede dieser Religionen einmal durchge- durchgenommen irgendwo. War dann aber am Ende nichts für mich, weil es doch sehr blutig war. irgendwo. Also das sowas habe ich dann auch nicht gemacht, aber es gab dann, ich weiß nicht, ich habe mir mal so ein Buch darüber gekauft und dann war da so eine Anleitung für so ein äh, innere Göttin-Schönheitsritual oder sowas, und da bräuchte, brauchte man dann halt einfach mal so ein Lammgehirn. Fand ich nicht so toll, <lacht> so als Veganerin. Und ähm, ja, hab das ganz schnell für mich verworfen. Aber es gibt da ein paar andere Religionen, die ein bisschen harmloser und freundlicher und auch moderner.
2: Ja, moderner einfach, ne?
1: Faktencheck, präsentiert von Unverpackt Darmstadt Aschaffenburg.
2: Hexenprozesse. Du Hexe, bis heute wird dieser Begriff als Schimpfwort benutzt. Und die meisten wird der historische Hintergrund für die negative Konnotation der Bezeichnung Hexe bekannt sein. Während der frühen Neuzeit, also circa in den Zeitraum zwischen 1450 und 1750, wurde geradezu Jagd auf Hexen betrieben. Schätzungen zufolge wurden 50 bis 60 vermeintlichen Hexen der Prozess gemacht. Die Angeklagten waren mit ca. 60% Prozent überwiegend weiblich. Die meisten Anklagen endeten auch in einer Verurteilung. Das lag daran, dass die Beschuldigten kaum Möglichkeit hatten, ihre Unschuld zu beweisen. Und was zunächst verwunderlich ist, viele der Angeklagten gestanden. Grund dafür war die Prozessordnung, basierend auf dem Buch der Hexenhammer. Darum war festgehalten, dass für die Verurteilung zwingend ein Geständnis erforderlich sei und wie man es bekommt, falls sich Angeklagte weigern sollten zu gestehen. Für diesen Zweck wurde zu brutalen Foltermethoden geraten. Die Angeklagten konnten ihr Materium nur beenden, indem sie gestanden und damit ihre Verurteilung sowie ihren sicheren Tod in Kauf nahmen. Das Urteil über die Angeklagten wurde von weltlichen Gerichten gesprochen. Doch die Anklage erfolgte durch ganz normale BürgerInnen, die ihre Nachbarn, Familienmitglieder, Menschen, die sie nicht mochten bzw. etwas missgönnten oder schlichtweg Menschen, die ihnen merkwürdig vorkamen, denunziert. Man unterstellte den mutmaßlichen Hexen, dass sie mit dem Teufel im Bunde waren und mit seiner Hilfe Schaden verursachten. Zur damaligen Zeit konnte man sich Krankheit, Viehsterben und schlechte Ernte nicht erklären. Gleichzeitig waren diese Dinge existenzbedrohend. Zudem spielte Glaube und die Kirche eine große Rolle im Weltbild der Bevölkerung. Die Lehre des Teufels als Gegenentwurf zum guten und gerechten Gott diente damit auch als Abschreckung vor dem Begehen von Sünden oder einfach als Erklärung für alles Schlechte in der Welt. Marsch hat eben schon von dem Heidentum, das auch Paganismus genannt wird, gesprochen. Aus christlicher Sicht versteht man unter dem heidnischen Glauben das Angehören zu einer nicht monotheistischen Religion. Das Heidentum umfasst demnach alle Religionen, die nicht an einen alleinigen Gott glauben. Da zur damaligen Zeit auf Glaube und insbesondere auf die Gottesfürchtigkeit großer Wert gelegt wurde, war die Bezeichnung als Heide oder Heiden eine Beschimpfung. Denn diese galten als ungläubig und damit einhergehend auch als nicht fromm. Viele Menschen, die zur damaligen Zeit besondere Kenntnisse über beispielsweise Naturphänomene oder die heilende Wirkung von Kräutern hatten, wurden sehr schnell verdächtigt. Ihre Kenntnisse und Fähigkeiten stellten eine Bedrohung für die Allmacht der Kirche dar. Zudem suchte man, wie bereits erwähnt, Verantwortliche bzw. Schuldige für alles Schlechte und Unerklärbare. Dass sich Hexen oft eher mit dem heidnischen Glauben und dem Schamanismus, der sich wiederum viel mit dem Jenseits und Geisteskontakten befasst, zuwenden, galten sie als perfektes Feindbild der Kirche und damit der starkgläubigen Bevölkerung.
1: Was war aber vielleicht auch das Krasseste, was du dann ausprobiert hast, wenn du sagst, du hast da eigentlich alles mal äh, ja, mitgenommen?
0: Wir hatten halt immer mal wieder so ein paar Erlebnisse, die jetzt nicht auf die Religion bezogen waren, sondern eher auf so Praktiken. Also vielleicht sagt ihr Weecher was? Diese Hexenbretter?
1: Ah, doch, wo man, wo man dann diese Buchstaben, also Buchstaben sieht. Genau, ja, 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 doch. Das kennt man genau. aus den Filmen. <lacht> <lacht> genau. Ähm, und wir haben das mal mit
0: äh, einer Freundin, die auch Hexe ist, gemacht. Und zwar mit ihr und meinem Freund damals. Die waren halt... Ähm, bei den Eltern von meinem Freund unten im Keller und haben halt so eine Session gemacht. Und wir haben halt vorher alles feinsäugerlich ausgeräuchert und durchgetrommelt und was weiß ich, damit halt keine Geister reinkommen, was im Nachhinein ziemlich doof war, weil ähm, mit diesem Brett kommuniziert man ja mit Verstorbenen. Und demnach hat ungefähr eine halbe Stunde nichts geklappt. Wir hielten das alles mit Zeitverschwendung und Irgendwann fingen aber unsere Hunde oben total an zu bellen. Und dann haben wir halt gedacht, hm, vielleicht liegt das ja daran, dass jemand hier reinkommen möchte, aber nicht kann. Und wir rufen ihn hier die ganze Zeit. Und der hält uns für total Banane. Und irgendwann haben wir quasi diesen Kreis geöffnet, dass die Leute, dass die reinkommen können. Und in dem Moment haben die Hunde aufgehört zu bellen. Und ähm, das Ding hat sich halt bewegt, also diesen Planchett. Und ähm, boah, ich zitter richtig. Das war echt... Äh, Gruselig in dem Moment, weil ähm, es gibt halt so, eine, so ein Besen oder man sagt, dass es das gibt. Ähm, das ist nicht so nett und wenn das da ist, dann bewegt sich diese Planchette von zwei Zeichen hin und her die ganze Zeit. Wir haben das den Jungs nicht erzählt. Dann ist aber genau das passiert. Und in dem Moment haben die Jungs beide unabhängig voneinander gesagt, dass denen total schlecht ist und die kurz vorm Heulen sind. Und es war halt einfach super unangenehm. Und dann haben wir das Ganze abgebrochen. Äh, danach haben wir aber alles wieder so ein bisschen sauber gemacht, sag ich mal. Und dann ging's. Dann haben wir mit einer netten Oma aus Frankreich geredet. Ähm, aus dem äh, Weltkrieg irgendwie. Genau. Die hat uns dann nur den Tipp gegeben, dass wir irgendwie unseren Haushalt besser meistern sollen. Oder irgendwie sowas. Ja.
1: Hä, warte das mal, ihr habt mit der, der, also ihr habt mit der wie kommuniziert, über das Brett dann auch, oder wie? Genau, oder wie?
0: genau. Also wir hatten halt alle so einen Finger drauf, das musst du halt machen. Und man berührt das halt wirklich kaum. Und wir haben halt schon eine gute Vertrauensbasis, dass wir wissen, dass das keiner absichtlich jetzt bewegen würde oder sowas. Ja, und dann hat sich das halt bewegt, ziemlich schnell in, ja, in Wörtern und Sätzen.
1: Könnte ich bei so einer Sitzung dabei sein und ähm, würde da alles so funktionieren, wie es auch ohne mein Beisein funktionieren würde oder wie sieht es aus? Das
0: weiß ich nicht. Also es kommt ganz drauf an, wie offen du dafür bist. Ähm, das klingt immer so ein bisschen so als äh, so nach dem Motto, ja, je nachdem wie offen du bist, dann äh, kannst du dir das auch irgendwie einbilden oder so. Aber in dem Fall war das jetzt zum Beispiel so, dass die Jungs damals, mh, die hatten, Die hatten da Respekt vor, haben aber nicht wirklich dran geglaubt. Und es hat ja trotzdem geklappt. Deshalb denke ich schon, dass es gehen würde, wenn du dich drauf einlässt.
1: Kann man da aber auch viel falsch machen? Also wenn du jetzt auch sagst, boah, das war dann gemacht und wir wussten jetzt auch nicht mehr so recht. Kann man da echt Geister, sag ich mal, einfach auch irgendwie wecken und einladen? Und kann das auch voll nach hinten losgehen? Ich denke schon, dass das geht.
0: Deshalb würde ich das auch einfach nicht alleine machen. Allein schon aus psychischen Gründen. Wenn da ja jetzt irgendwas passiert und ähm, selbst wenn nur eine Kerze vom Tisch fällt oder sowas ähm, und du da halt einfach totale Panik bekommst und danach nicht mehr alleine schlafen kannst, ist das halt auch nicht mehr das Wahre. ne? Oder wenn Leute generell einfach vielleicht eine, eine psychische Erkrankung
1: haben. Ganz kurzer Cut, nur dass ihr euch nicht gewundert. Jetzt kommen wir zu einer Stelle, wo uns ein Rauschen, was sonst nicht in der Leitung war, in die Online-Leitung gekommen ist. Deshalb switchen wir nochmal zu der Online-Spur rüber. Äh, Deshalb hört sich unsere Stimme vielleicht auch nochmal ein bisschen anders an. Aber das Rauschen, das haben wir nicht reinbearbeitet. Das ist nichts vom Schnitt oder Sonstiges. Das war wirklich da.
0: Ist leider manchmal so, dann... ähm also ich würde es generell einfach immer mit jemandem zusammen machen.
1: Ja. Jetzt hatte ich gerade ein bisschen Rauschen in der Leitung. Oh. Es ist immer noch da. Das ist nicht so. Hat sich aber
0: eigentlich nichts geändert jetzt.
1: Echt? Ah, mhm. es ist immer noch da. Keine Ahnung. Okay, es klingt wie so ein Kaffeekocher, weißt du? So ein Dampf, der so raus... Nee.
0: Ein Geist.
1: Ja, ja, ich wollte gerade sagen, jetzt wird es auch gruselig. Die technischen
0: Geräte fangen
1: an. Ja, ja, fangen an nee. zu spinnen. Ja, nee, gut. Ähm, ich glaube nämlich, wenn du redest, ist es nämlich weg. Versuche nochmal zu reden. Hallo? Ja, jetzt ist es weg. Hm. Verrückt. Gut, ähm, lassen wir das. Okay. <lacht> Du kannst auch ähm, Geister in so einer Situation spüren. Geht es auch im Alltag, ohne jetzt, äh, ich sag mal, auch ähm, ja, dieses Ritual zu machen? Ähm, hast du da manchmal Situationen, wo du so denkst, hu, irgendwie bin ich gerade nicht allein?
0: Dass ich denke, dass jemand da ist, passiert relativ oft. Vor allem so klischeemäßig, wie es ist an Friedhöfen oder so. Oder ähm, auch in Krankenhäusern. Das ist eine sehr bedrückende Situation, meistens für mich. Aber ich habe leider nicht das Glück, dass ich die wirklich sehen oder hören kann oder sowas. Also ich habe da ein paar Freunde, die können das eher. Also die die hören das wirklich oder sehen die sogar teilweise. Damit bin ich jetzt leider nicht beglückt worden. Also ich habe halt eher so ein, nennen das Hellwissen. Ich habe manchmal noch so sowas wie Vorahnungen. Also dass ich irgendwelche Dinge einfach weiß oder so ein Gefühl einfach hab deshalb führe ich ein Tagebuch, weil ähm, manchmal sage ich immer, ja, ich wusste das und ich habe immer das Gefühl, mir glaubt keiner. Deshalb ähm, habe ich jetzt angefangen, das aufzuschreiben. Genau.
1: Was unterscheidet dich dann aber auch vielleicht von einem Medium? Ähm, wenn wir jetzt mal zum Beispiel daran denken, ich hatte ja auch mal mit Tanja Schlömer einen Podcast gemacht. Sie ist ja ein Medium, sie kommuniziert ja mit Menschen im Jenseits. Was ist da dann der Unterschied?
0: Ich glaube, Medien, ist das die mehr so? ähm, die fokussieren sich ja wirklich auf den Kontakt mit Verstorbenen. Ähm, es gibt Hexen, die sich darauf spezialisieren oder es können, aber nicht alle Medien machen wirklich, also auch anderweitig irgendwelche Rituale
1: oder sowas.
0: Oder ja, sind anderweitig mythologisch oder okkult interessiert. Das ist, glaube ich, so der Unterschied.
1: Jetzt bin ich ähm, bei meinen Recherchen auf den Begriff und korrigiere mich, wenn ich es falsch ausspreche, Wica äh, gestoßen. Würdest du dich als Wicca bezeichnen?
0: Ja, Wicca ist ja eine von diesen Religionen, die ich vorhin angesprochen habe. Ähm, habe ich eine Zeit lang? Wica ähm, ist halt einfach eine, eine Religion, die sehr an dieses ähm, duale, ding denkt oder glaubt also dass alles weiblich und männlich ist zum Beispiel dass es eine Göttin und einen Gott gibt um, Tag und Nacht ne und die feiern auch ihre Jahreskreisfeste das sind glaube ich acht Stück mhm. und da wird halt wirklich sehr mhm. auf diese auf diesen Gott und die Göttin in Mond und Sonne quasi damit wird gearbeitet und ich habe mich davon so ein bisschen distanziert ähm, weil mir das immer noch zu dogmatisch war und ich nicht per se in irgendeine Religion passe, habe ich das Gefühl. Ähm, da gibt es so einen Begriff unter Hexen, der heißt eklektisch. Also den gibt es auch so, aber der wird da ganz oft benutzt. Das heißt, man nimmt sich quasi so das, das Beste von allem und macht sich eine eigene Schublade. <lacht> so ungefähr. Und ähm, deshalb würde ich mich eher als eklektische Hexen bezeichnen.
1: Und was ist alles so in deiner Schublade drin? Wie sammelt sich da oder baut sich deine Religion dann zusammen?
0: Ich interessiere mich sehr für okkultes Zeug. (lacht) Anders kann ich es nicht beschreiben. Also sehr altes ähm, Wissen. Je älter, desto besser so ungefähr. Das reizt mich. Ansonsten arbeite ich tatsächlich auch mit Göttern zusammen. Aber auch das wechselt immer mal wieder. Du kannst dir das vorstellen, wie, als ob du manchmal von so bestimmten Leuten einfach mal kontaktiert wirst und dann erweckt vielleicht manchmal so eine, so eine Freundschaft wieder so, oder er lebt so ein bisschen wieder auf. Und so ist das bei Göttern. Also bei manchen schwingt die Energie halt manchmal irgendwie besser und bei manchen eben nicht. Und dann ist das gerade gut für eine Lebensphase und irgendwann halt nicht mehr so, so ist das dann halt, also wie, wie manche Leute quasi an, an Gott oder an Allah oder Buddha oder was es da nicht alles gibt, glauben oder damit arbeiten, ähm, so ist das für mich dann quasi auch, nur ich, ich arbeite dann wirklich eher mit Dingen, Und sehe mich nicht irgendwie untertan.
1: Wenn du jetzt aber auch sagst, du kannst so, ähm, jetzt mal beim Beispiel Geburtstagstorte und der Kerze zurück, Sachen bestimmen oder auch so ein bisschen leiten in eine positive Richtung, ähm, kannst du das auch komplett auf dein Leben umpolen und kannst du auch schlechte Ereignisse irgendwie, ich sag mal, beschwichtigen oder dich schon mehr drauf einstellen, weil du weißt, dass sie kommen oder auch vielleicht
0: verhindern? Ich kann es (lacht) versuchen. Also Stichwort mit der Natur arbeiten. Das heißt ja nicht, dass ich die Natur zu irgendwas zwinge, sondern es ist oft so ein, ich versuche Und in den meisten Fällen klappt es. Aber ich glaube halt ein Stück weit auch an sowas wie Schicksal und daran, dass alles irgendwie seinen Sinn hat. Und ich kann halt nur ein Stück weit in das Ganze eingreifen und irgendwo ist dann aber auch gut. Ich kann mich halt höchstens so ein bisschen wie eben mit dem Beispiel mit der Prüfung zum Beispiel darauf vorbereiten, was kommen wird, um dann besser damit umzugehen. Das sind eher so Dinge, die ich dann Wirklich zu 100 Prozent quasi, ähm,
1: wo ich zu 100 dran glaube. Wenn ich das jetzt alles so richtig verstanden habe, praktizierst du ja keine schwarzen Magie so gesehen. Kennst du da aber viele oder kennst du generell viele, die sich als Hexe auch bezeichnen?
0: Mhm. Aber ich kenne einige <lacht> und wirklich als weiß oder schwarz ordnen sich da die wenigsten ein. Es ist eher so ein Grau. Und manche tendieren eher zu einem helleren Grau und manche eher zu einem dunkleren Grau, so würde ich das beschreiben. Ähm, Es gibt Leute, die halt wirklich daran glauben, es gibt Gut und Böse, die die findet man aber eher im Christentum. Bei den heidnischen Religionen ist das eher so ein Yin und Yang. Also alles Gute hat ein bisschen Schlechtes und und alles Schlechte hat ein bisschen was Gutes. Und ähm, Ich ich vergleiche das auch manchmal mit so einem ähm, Mann, der seinen Garten irgendwie schön macht und Der möchte jetzt, dass es was regnet, damit seine Pflanzen wieder wachsen. Der Nachbar möchte aber gerade eine Geburtstagsparty feiern und hat überhaupt keinen Bock auf Regen. Und deshalb ist es halt super schwierig, irgendwie für alle was Gutes zu machen. Also muss man ein Stück weit schon an sich selber denken. Aber ich persönlich würde halt jetzt niemals irgendwie jemanden verfluchen oder sowas. Weil ich glaube halt eher, ich würde in so so einer Situation, wo mich jemand oder etwas wirklich sehr stört und ich habe... alle möglichen Mittel versucht, auf verbaler und ähm, anderer Ebene irgendwie zu klären, würde ich vielleicht eher sowas wie einen Spiegelzauber anwenden, dass die Person vielleicht mal sieht, was sie mit mir macht, so ungefähr, also dass sie das vielleicht auch mal irgendwie erlebt, in irgendeiner abgeschwächten Form, dass sie dann merkt, hey, vielleicht sollte ich vielleicht mal netter zu der anderen Person sein, oder sowas in der Art. Also das, das meine ich mit Grau.
1: Wie sieht es dann aus, wenn du auch so einen Spiegelzauber anwendest? Kann man sich das dann so vorstellen, dass du dir deinen Hexenhut aufsetzt und deinen Zauberstab rausholst? Oder, oder ich frage jetzt extra so salopp, weil ich glaube, genau das ist nicht der Fall. Ähm, aber wie kann man ja, sich das meistens, vorstellen? Meistens klebe ich mir noch meine Warzen auf genau. und meine grün an. Und Besen ähm. steht zwischen die Beine. <lacht>
0: genau. <lacht> Ist übrigens ein äh, lustiger Funfact. Ähm, der ganze Mythos mit dem Hexenbesen kommt daher, dass äh, erstens mal, weil der Besen in so Ritualen zum Saubermachen benutzt wird und Saubermachen ja so für Reinigung und Befreien von negativen Energien steht. Und ähm, das mit dem Fliegen kommt daher, dass man sich früher tatsächlich Flugsalbe da drauf geschmiert hat und den Besen im wahrsten Sinne geritten hat, in welcher Form auch immer man sich das vorstellen mag. Und diese Flugsalbe war halt nichts anderes als... Ziemlich starke Drogen und äh, dann wurde man halt, hi, daher kommt das. Aber nein, ich mache das alles nicht, sondern ähm, es gibt da tatsächlich sowas wie ein Gewand, was viele tragen, also man macht sich schon so ein bisschen fertig <lacht> irgendwie, ähm, weil man halt irgendwo auch so eine gewisse Höflichkeit den dem Göttern oder so erbringen möchte. Ähm, Wenn man aber jetzt einfach nur mit dem Universum arbeitet, weiß ich jetzt nicht, wie das die Leute machen. Aber auf jeden Fall reinigt man halt vorher alles und ähm, zieht einen Kreis, dass man halt wirklich bewusst nur mit dem arbeitet, womit man halt arbeiten möchte. Ähm, Und dann hat man halt bestimmte Utensilien dafür. Das ist immer ganz unterschiedlich, je nach Ritual oder so. Hm, Zum Beispiel, hm, wenn ich jetzt sowas wie ein Liebeszauber machen würde, ähm, wäre ein Rosenquarz ganz wichtig oder ganz klischee-mäßig rosa oder rote Blüten von Rosen oder so. Genau. Und eine Kerze. Allein schon für die, für die Ästhetik. Also. Das ist mir halt auch ganz aufgefallen bei den ganzen Hexen, die ich kenne. Es ist halt, irgendwo sind wir alle sehr vernünftig und lustigerweise üben die meisten sehr wissenschaftliche Berufe aus, von Informatikern bis Psychologen und Krankenschwestern und so weiter. Also, wir denken jetzt nicht, dass ähm, ne, dass wir eben auf Besen fliegen können oder sowas. Wir sind da schon relativ realistisch. Und irgendwo spielt Ästhetik und so die, die passenden Vibes und Energien irgendwie schon eine große Rolle. Also, bei manchen ist das dann, das gehört einfach dazu, damit man sich so ein bisschen mehr in diese Stimmung rein, reindenken kann auch. Damit man wirklich so, ja, in diese magische Stimmung reinkommt. Weil kannst du dir vorstellen, so eine so eine Kerzen-App ist halt einfach nicht das Gleiche wie so eine echte Kerze im Dunkeln, Mitternacht oder so. Dann ist man viel fokussierter und einfach ja mehr drin in der Materie einfach.
1: Wie beeinflussen denn auch die Medien das Bild der Hexen? Ist das total verzerrt oder sehr
0: sehr ähm, was jetzt gerade aktuell mich so ein bisschen stört es ist eine Zeit lang sehr modern gewesen jetzt irgendwie vor ein zwei Jahren dass es jetzt gefühlt überall Tarotkarten zu kaufen gab und auch super viele T-Shirts die ich in der Stadt gesehen habe da waren wieder Tarotkarten und irgendwelche Symbole drauf und sowas ne und darauf kam so eine Welle mit feministischen Frauen und Männern zum Beispiel, die Hexe gleichgesetzt haben mit super politischen Themen. Und egal, wie wichtig es ich das finde, dass das ähm, alles umgesetzt wird, finde ich, hat das halt nicht viel mit, mit dem Hexentum per se zu tun. Sondern das sind dann halt einfach super tolle Charaktereigenschaften von den Leuten. Aber es ist halt irgendwie was anderes als dieses Ausüben an sich. Das ist so etwas, was mich momentan so ein bisschen stört. Es geht halt alles so sehr, zu sehr in so eine Ästhetik, Politik,
1: aber vielleicht auch kommerziell? Meinst ja, du das auch? Ja, auf jeden Fall. Wie würdest du denn dann sagen, wenn dich das stört, ähm, dass das vielleicht auch so kommerziell und politisch und alles aufgeladen wird, ähm, würdest du sagen, dass die Bezeichnung einer Hexe so ein Statussymbol irgendwie ist? Oder ähm, verdeckt man das eher? Also es ist jetzt gerade voll krass, dass wir öffentlich darüber sprechen und alle anderen, äh, die sich als Hexe bezeichnen, denken so, boah, warum redet sie darüber öffentlich? Oder ähm, ist ist das etwas schon, womit man sich gerne auch
0: Es kommt halt auch darauf an, unter welchen Leuten du bist. Also ich glaube, jetzt gerade über diesen Podcast werden sich einige freuen, (lacht) dass halt mehr darüber geredet wird. Mhm, Weil, also du musst dir halt vorstellen, es gibt schon mehrere Tausend, würde ich sagen, alleine hier in Deutschland. Die, die sich offen bekennen und vielleicht auch so ungefähr in meinem Alter sind oder ein Tick älter. Die sich schon wünschen, dass sie das auch nach außen tragen können. Es gibt aber mit Sicherheit auch genug Leute, die sagen, oh, boah, (lacht) ja. So, das ist doch gar nicht so. Und sowas wie Magie, das haben wir doch alle schon längst abgelegt, so ungefähr. Und ähm, uns geht es doch jetzt wirklich nur noch darum, sozusagen, die Frauen von damals irgendwie zu rechtfertigen und ähm, Frauen quasi ihren Willen zurückzugeben. Und das meine ich mit politisch. Also, viele nehmen das Wort einfach, um damit eine eine Frauenbewegung irgendwie zu vergrößern.
1: Würdest du sagen, dass auch äh, Leute dich als verrückt abstempeln?
0: Mit Sicherheit. (lacht) Ähm, Ich würde tatsächlich sogar sagen, dass es mitunter die die freiste Bewegung, die es gibt, weil allein bei Wicca ist der Grundsatz, tu was du willst, aber schade keinem. Und die beziehen das so akribisch auf alles, weil sie eben auch so ein bisschen Angst vor Karma haben, ähm, dass sie wirklich jeden einfach leben lassen, wie, wie es ihnen gefällt, solange weder du noch jemand anders verletzt wirst. Also die achten auch sehr darauf, dass sie sich selber nicht wehtun oder sowas. Ähm, womit auch eine starke ähm, Mental Health Sache naja, gleichzeitig direkt mit einfließt, weil man eben auch auf sich selber achtet, sich gesund ernährt und so weiter. Ja, also es ist ja ganzheitlich.
1: Und wie sieht das dann so mit Zaubern aus? Kannst du bewusst sagen, okay, boah, ich habe gerade voll Bock auf Schokoladenkekse und dann findest du doch welche in der Schublade, von denen du gar nicht mehr ausgegangen bist? Du kannst dir ja zum Beispiel Schokolade
0: wünschen und es sagt ja keiner, dass nicht zufällig irgendwann im Laufe des Abends eine Freundin vorbeikommt und eine Packung Schokolade mitbringt. Also sowas
1: ist ja durchaus möglich. Das wäre dann schon zaubern oder wie oder? Wenn es dann durch dich passiert quasi, ja, würde ich behaupten.
0: Ich meine, am Ende bleibt es ja der Glaube und du musst halt für dich selber wissen, okay, nenne ich das 20. Mal, dass jemand für mich Schokolade bringt, nachdem ich es mir wünsche, Zufall oder ist es dann Magie? Also das ist dann am Ende ist es dir selber überlassen. Aber irgendwann, also bei mir war es so, irgendwann habe ich gesagt, okay, komm. <lacht> Inzwischen kannst du dir keine keine Ausreden mehr überlegen, wo das jetzt schon wieder hergekommen ist. Das das muss irgendwo durch dich zumindest irgendwie ausgelöst worden sein.
1: Das war unsere Podcast-Folge mit der lieben Mascha zusammen. In unserem YouTube-Video bekommt ihr nochmal einen persönlichen Eindruck von der lieben Mascha und ansonsten würden wir euch empfehlen, auch die Woche über bei uns auf Instagram vorbeizuschauen, denn da nehmen wir euch wie gewohnt über eine ganze Woche mit der Thematik mit und freuen uns auch auf nächste Woche, denn da können wir euch die liebe Mina vorstellen. Die Susanne, die war bei uns zu Gast, das ist die Mutter von der lieben Mina und Mina hat das Down-Syndrom und wir sprechen mit der lieben Susanne da Darüber, wie es war, darüber informiert zu werden, dass ihre Tochter das Down-Syndrom hat, wie die Zeit dann auch während der Schwangerschaft vielleicht noch war und wie sie auch die Herausforderungen in ihrem Leben angenommen hat.
2: Du kennst jemanden, dessen Geschichte zum Podcast passt oder möchtest selbst ein Teil von Just Gated werden? Dann schicke deine Anfrage an gaede.management das war die Neufolge von Just Gated. Auch immer montags abends ab 8 Uhr bei Yuka Radio. Yuka. Yuka
0: Radio. Der beste Musikmix für dich. Jeden Tag neu für dich zusammengestellt. Music for you.
1: Music for you. Nur bei
0: Yuka Radio.
1: Alle Infos checkst du online. yukaradio.de